0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata Jag heter Berno Vidén I Bibeln så har vi fyra kapitel Som på ett speciellt sätt är helt unika Det handlar om Bibelns två första kapitel Och de två sista Alltså i första mosebok Kapitel 1 och kapitel 2 och uppenbarhetsboken 21 och 22. Och då ställer man sig frågan då. Vad är det som gör dessa kapitel så unika? Ja det finns någonting i de här kapitlen. Som, som, som gör dem just så här unika. För att i Bibelns två första kapitel så existerar inte synden. Om vi tittar i första mosebok kapitel 1 så kan vi läsa där om skapelsen. Gud skapade himmel och jord. Jorden var röd och tom, mörker var över djupet och Guds ande svävade över vatten. Och Gud sa var det ljus och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Sen fortsätter skapelseberättelsen. Och så återkommer de här orden emellanåt. Gud såg att det var gott. Sen längre fram i första kapitlet från vers 26. Så sa Gud, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. Och så kommer sen beskrivningen av människan. Och han skapade henne- till man och kvinna kan vi läsa. Gud välsignade människan och sa till dem, var fruktsamma och föröken er. Uppfyll jorden, lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till. Föda Och eh, sen fortsätter då Berättelsen första, första versen I andra kapitlet kan vi läsa hur allt Fullbordades Himlen och jorden med hela sin Härskara På sjunde dagen hade Gud fullbordat Sitt skapelseverk Och han vilade Från det verk Som han hade gjort eh, Sen kan vi läsa då i andra kapitlet om himlens och jordens fortsatta historia Herren Gud han planterade en lustgård i Eden Edens lustgård som vi har hört om Och där eh, finns, finns det många detaljer som eh, gärna skulle vilja stanna vid Som handlar om Guds utgivande kärlek Det handlar om, 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 om den här frälsningen som finns hos Gud, en flod som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar och så vidare i allt det här så ser vi hur Gud verkar och mannen han fick en befallning av Gud att du kan fritt äta av alla träd i lustgården men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta och här kommer den första varning, till den dag du äter av det ska du Döden dö Därefter fortsätter berättelsen, och nu <hör> det handlar det om mannen här, att han var ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, säger Gud, en som är hans like. Och Herren Gud hade format alla markens djur, alla himlens fåglar utav jord- och nu förde han fram dem också till mannen och mannen fick kalla dem, han fick ge dem sina namn. Och han gav namn åt alla boskapsdjur, och himlens fåglar, åt alla markens vilda djur och så vidare. Men så återkommer det här. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Och då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom och mannen sa sade Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött Hon ska heta kvinna till en man har hon tagits Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Nu har vi gjort en snabb resumé här av de Bibelns två första kapitel. Skapelsen. Gud gjorde allting gott. Och vi ser hur han... Skapade människan och satte henne i en väldigt speciell position Och sen ser vi just det här hur Gud såg att mannen var ensam Och han byggde hans like Så han byggde en kvinna som han ställde fram inför mannen Det här sammanhanget vi läser här Det, det talar om en oerhörd gemenskap Först då hur Gud han vill ha gemenskap med sin skapelse. Med människan framförallt som han har skapat till sin avbild. Och det, än så länge i skriften så, så möter vi inte synden och dess problem. Och alla dess fruktansvärda konsekvenser. Utan vi ser här. En gemenskap mellan Gud och människa Och en gemenskap också människan emellan Alltså Gud han gav mannen en kvinna och, och just de här uttrycken att Våra ben av mina ben, kött av mitt kött Är så oerhört starkt Det talar om en enhet Alltså om en, en, en gemenskap som gör att man ser på sin nästa så som sig själv. Alltså det som drabbar min nästa det drabbar också mig själv och så vidare. Sen det finns en annan vers jag vill få med också. Och Den, kommer vi, den läser vi i tredje kapitlet. För här, här möter vi hur Herren Gud, han närmar sig människan Och vi kan ju bara föreställa oss Det står ingenting skrivet om det tidigare Men hur Gud han vandrade i lustgården För att samtala, för att ha gemenskap med människan Men nu har det hänt någonting Tittar jag på vers 8 här i kapitel 3 vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i Lusgården. Det här var såna här tillfällen som man tidigare helt säkert hade sett fram emot. Herren Gud skulle vandra i Lusgården och nu var det tid för gemenskap. Tid då vi kunde samtala Med Herren Gud Det fanns ingenting som skilde oss åt Det fanns ingen synd Inget mörker, ingen ondska Utan Gud hade skapat Människan till sin Avbild Men Nu så hade Synden kommit in Och Det står inför Det här besöket då vid kvällsprisen Så hade man sett till att skaffa sig höftsjunken som man gjorde. utav av fikonlöv. Och sen fortsätter den här historien. Med dess tragiska konsekvenser. Det var en, ännu en bruten gemenskap. Efter första och andra kapitlen i första Mosebok då. Så kan vi säga. Att vi, vi kan läsa om Guds plan för att frälsa mänskligheten. För att rädda människan. Och där kan vi se bit för bit, steg för steg. Hur Gud han förbereder ett folk och så vidare. Och därigenom så kommer vi så småningom fram till evangelierna eller det glada budskapet om frälsning. Just det här som tar sig uttryck i Johannes 3 och 16 Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha Evigt liv Helt kort Om vi nu Går igenom då Hela Bibeln och når fram till de Sista kapitlen som jag nämnde om Tidigare Uppenbarelseboken 21 och 22 Här Möter vi något som har Så många paralleller Och likheter med De två första kapitlen Ingen synd fanns att läsa om i kapitel 1 och kapitel 2 i första mosebok. Nu har vi gått igenom hela frälsningshistorien och nått fram till Uppenbarelseboken 21. Och rubriken här i den bibelöversättning jag har, folkbibeln, det står den nya himlen och den nya jorden- och jag såg en ny himmel och en ny jord Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit Och havet fanns inte mer Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem Komma ner från himlen, från Gud Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum Och jag hörde en stark röst från tronen säga Se, nu står Guds tabernakel bland människorna Och han ska bo hos dem Och det ska vara hans folk Och Gud själv ska vara hos dem Så inleds kapitel 21 i Uppenbarelseboken. Och sen följer beskrivning av den nya Jerusalem Och det här löftet som Jesus själv gav i början av uppenbarelseboken Men också här i slutet Se jag kommer snart Saliga den som håller fast Vid profetiens ord det, det vi läser här det, det står Att vi ska få se hans ansikte Det står att Någon natt ska inte finnas mer Och vi kommer inte behöva Någon lampas sken Eller solens ljus Det Herren Gud ska lysa Över dem. Och så vidare Vi möter här beskrivningar Utav sådant som vi kan dra paralleller Till första mosebok 1 och 2 Gud vandrade Mitt ibland Gud bodde mitt ibland sitt folk Och så vidare Ett uttryck som Som vi läser om här I kapitel 21 Vers 3 Det står så här Se nu står Guds Tabernakel bland människorna Och han skulle bo hos dem Tabernaklet Det var <skratt> En speciell byggnad Under Israels historia Nu ska vi stanna lite kring Tabernaklet <skratt> För det är en del En viktig del Av frälsningshistorien Läs om tabernaklet och du ser i den berättelsen, i alla detaljer, bilder som handlar om hur vår Herre Jesus skulle offras. Hur vår frälsare Jesus Kristus skulle ge sitt liv till lösen för många. Och det här visas alltså i detalj är än 15. År innan Jesu födelse Det här är ett starkt bevis Ett starkt vittnesbörd På hur Gud Redan från begynnelsen Har förberett Att Jesus Skulle offras på Golgata, Att Jesus skulle ge sitt liv För att frälsa Människan När Gud skapade Adam då hade han den här fullödiga gemenskapen Med människan De kunde umgås, kunde samtala Utan det här behovet av att ha en speciell byggnad Att bo i Och hur som helst så, så blev ju den här gemenskapen då Störd på grund av synden Olydnaden den bröt totalt den här kommunikationen med Gud. Synden separerade människan från Gud och gjorde att hon nu levde ja, ska vi säga, i detta mörker under denna förbannelse som som, som Bibeln eller Gud varnade för redan innan syndafallet. Men redan i samma kapitel som syndafallet äger rum så ser vi hur Gud han vill återupprätta människan. Och han talar redan här om denna frälsningsplan som, som Jag tror att det är Biblens första profetia i första Mosebok 3:15 som profetiskt annonserar att Kristus ska vara den som kommer att segra över djävulen. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Denna profetia fick sin uppfyllelse då Jesus dog på golgata. Då han besegrade döden och all dess makt. Eh, vi ska läsa några andra bibelsitater som handlar just om hur Gud... Han vill bo ibland sitt folk. Vi kan börja Johannes evangeliums första kapitel. Här kan vi först läsa om skapelsen. Det står i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har Inget blivit till som är till I honom var liv och livet var människornas ljus Och ljuset lyser i mörkret Och mörkret har inte övervunnit det Det här är den majestätiska inledningen av det här evangeliet Och sen går vi fram några versar Vi läste om ordet här Alltså ordet som var Gud Och i vers 14 och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det här är ett oerhört sammanhang som visar just på den här uppfyllelsen av den frälsningsplan Gud har för människan Ordet, alltså Gud själv blir människa Och han tar sin boning ibland oss Alltså han väljer att bo bland detta förkastade, förbannade släkte Som är skilt från Gud- på grund av synd, på grund av onska. Och sen, om vi läser människans historia så ser vi ju hur orättfärdighet och onska tar överhanden allt mer. Hatet ökar och förtrycket mot varandra och så vidare. Men mitt i detta mörker så, så kommer ljuset själv och tar sin boning i bland oss. Vi ska läsa ytterligare ett eh, bibelsammanhang här i, Ska vi se i andra Korintiebrevet 6 Här har vi ytterligare ett skriftens bevis På hur Gud vill bo ibland människan Och inte bara det Utan att människan själv får vara ett tabernakel Eller, eller ett tempel för Gud. Vi läser i andra kontebrevet 6 och 16. Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Till Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Så jag ska. Bo ibland dem Och vandra med dem Tänk att Gud själv Har Tagit sådana här Steg Att han Vill upprätta Människan som På så många sätt har vänt sig mot Honom och Ett faktum är ju det att Om inte Jesus hade Offrat sig själv så hade ju denna gemenskap varit omöjlig. Det var helt nödvändigt att Guds son gav sig själv som ett offer. Vi ska läsa i Fesebrevet, kapitel 3 och vers 17. Det här är också en väldigt stark vers, det står. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Alltså Kristus ska bo i våra hjärtan. Och här står det på vilket sätt det är möjligt också. Just det här, tro på Jesus. Genom tron så kan han ta sin boning i ditt hjärta. Vad är det du ska tro? Jo att Jesus har blivit människa. Att han föddes här. Att han vandrade här som en tjänare Att han utgav sig på alla sätt Och att han gav sitt liv För att frälsa dig För att befria dig från synden I Galaterbrevet kapitel 4 Så läser vi i vers 6 Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Här, eh, alltså vi, är, vi talar om Guds son, vi talar om Jesus. Men så här står det att vi är söner. Alltså Jesus, han är genom tron och genom denna nya födelse som frälsningen handlar om. Så är han vår bror Vi är alltså ett med Herren Jesus Kristus Genom tron och tack vare det han har gjort för oss På Golgata Och då är det ju så att alla som tror på honom Och tar emot det här offret som han har gjort Blir en Guds boning Ända tills den dag Då han kommer För att hämta sin församling För att han vill Att där han är Där ska också vi vara I första korinter brevet tre Så kan vi läsa så här att Vet ni inte att ni är ett tempel Åt Gud Och att Guds ande Bor i eder Alltså Gud har tagit sin boning i dig, i mig, genom tron I andra korinterbrevet 5 och vers 1 så kan vi läsa så här Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner Så har vi en byggnad från Gud En boning som inte är gjord med händer En evig boning i himlen så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Till när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berättat oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är förlåt, så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se Innan jag avslutar det som jag vill kalla för en inledning eller ett första avsnitt i det som handlar om Guds boning eller tabernaklet så vill jag läsa några ord av Jesus ifrån Johannes 14 där Jesus han, ger uttryck för sin omsorg om sina lärjungar hur han Ja, Han uttrycker sin önskan Vad han vill Framför allt Just att ha denna gemenskap Och vi läser Låt inte era hjärtan Oroas Tro på Gud Och tro på mig I min faders hus Finns många rum Om det inte vore så Skulle jag då ha sagt er Att jag går bort för att bereda plats åt er och om jag en går och bereder plats åt er Skall jag komma tillbaka och ta er till mig För att ni skall vara där jag är Ja, vi läser här direkt ifrån det som är Något väldigt centralt i Guds hjärta Jag vill att där jag är, där ska också ni vara det är Guds vilja. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Att alla ska komma till kunskap om sanningen. Det är Guds önskan. Det är Guds vilja. Och vi önskar att du som lyssnar på det här programmet också ska få ha denna gemenskap med Gud. Det handlar om tabernaklet som jag vill utveckla i några program framöver. Och När vi läser om hur Moses fick eh, det här uppdraget av Gud så kan vi se hur Gud i detalj berättar och talar om för Moses hur tabernaklet ska se ut vilket material som ska användas vilka färger som ska användas hur de olika föremålen ska se ut och så vidare och vilken funktion vilken roll allt spelar Också bland alla medarbetare i detta bygge, i detta tabernakel. Allt har sin plats. Och sen flyttar vi över då alla de här detaljerna. Och så ser vi hur det är förebilder. I detalj förebilder. På det största som någonsin har räckt rum- i människans historia Nämligen det att Jesus Han bar vår synd på sig Tabernaklet är en biblisk berättelse Om hur Gud försonar människan Med sig själv Genom att offra sin son Jesus Kristus vi stannar där för den här gången. Du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén och som sagt så hoppas jag kunna fortsätta med det här ämnet några program framöver. Nu önskar vi dig Guds rika välsignelse. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se där finns det många ljudfiler att lyssna till. Du kan gå in på Maranata podcast också och höra alla program som vi publicerar i Radio Maranata. Gud välsigne var och en och på återhörande.